0: Bonjour à toutes et à tous, avec ce septième épisode sur l'ascension du Christ, nous arrivons aux récits les plus connus que nous donne à entendre saint Luc. Enfin, du concret pourrait-on dire, mais ne le disons pas trop vite car l'évangéliste nous donne deux versions assez différentes de l'ascension de Jésus au ciel, une dans l'évangile et une autre dans les actes des apôtres. Laquelle est la bonne Nous voyons cela tout de suite. L'œuvre de Saint-Luc est composée de deux tomes. Le premier est évidemment l'Évangile selon Saint-Luc et le second, qui en est la suite, est intitulé dans nos Bibles « Les Actes des Apôtres ». Or, ces deux tomes du même auteur, dédicacés tous deux à un certain théophile, évoquent chacun l'événement de l'Ascension, mais de manière quand même assez différente. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, le récit de l'Ascension vient conclure l'ensemble de l'Évangile. Il se situe le jour même de la résurrection, depuis le matin avec les femmes, au cours de la journée jusqu'au soir avec les disciples d'Emmaüs, puis aussitôt à Jérusalem avec l'ensemble des disciples et apôtres. L'ascension se situe donc dans cette continuité juste après l'envoi en mission des disciples et la promesse du don de l'Esprit-Saint. Dans l'Évangile selon Luc, au terme d'une longue journée et d'une longue nuit depuis la résurrection, l'ascension de Jésus est décrite en ces quatre versets. « Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. » Mais dans le livre des Actes des Apôtres, les éléments sont différents. En effet, ici, le récit d'Ascension va se situer au terme de quarante jours depuis la résurrection et non le jour même. Nous serons à Jérusalem, au Mont des Oliviers, et non plus à Bethanie au cours d'un repas et non d'une bénédiction. Écoutons ce récit. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le souscrire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent. Galiléens, pourquoi restez vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. L'élévation de Jésus vers le ciel s'accompagne ici d'une nuée divine. Il n'est plus question de temple mais de sabbat. On se demande d'ailleurs bien pourquoi, est-ce qu'il s'agit d'une indication chronologique ou symbolique les onze apôtres, qui semblent ici les seuls concernés, ne se prosternent plus face à l'ascension de Jésus et paraissent au contraire comme interdits. D'ailleurs, deux hommes en vêtements blancs, ressemblant étrangement à ceux du tombeau vide, les rappellent à l'ordre et leur annoncent le retour du Christ à la fin des temps. S'il fallait dresser un tableau des différences et ressemblances, ces dernières seraient plutôt restreintes. Cela a de quoi sans doute nous dérouter. Mais il convient d'abord de souligner deux éléments. Si Luc conclut son évangile par le récit de l'ascension et que celui-ci sert aussi d'introduction aux actes des apôtres, c'est bien sûr qu'il joue une fonction charnière. L'ascension de l'évangile annonce ainsi le volume des actes, un peu à la manière d'une bande-annonce, et le récit d'ascension des actes des apôtres fait mémoire de l'évangile à la manière du début d'un épisode d'une série télé. Mais le récit d'ascension ne sert pas seulement de transition, sa double présence lui confère ainsi une importance particulière. Celui qui a marché avec ses disciples jusque vers sa croix est bien le Christ élevé dans la gloire du Père qui accompagne encore et d'une autre manière son Église dans l'annonce de la foi. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié, affirmera Pierre au jour de la Pentecôte. L'ascension invite ainsi à reprendre l'ensemble du ministère terrestre de Jésus et la crucifixion pour y contempler déjà la Seigneurie divine du Christ, et de même la contemplation du Christ élevé à la droite du Père renvoie les disciples à leur mission actuelle et terrestre, désormais encouragée par le prochain don de l'Esprit et l'espérance du retour du Seigneur galiléen. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Mais notre question demeure. Pourquoi ces deux récits, pour un même événement, racontés par un même auteur, sont-ils différents alors, je ne dirais pas que Luc est familier de ces doublons différenciés, mais on trouve également d'autres récits narrés plusieurs fois et de manière différente. C'est par exemple... Ce récit de la rencontre entre le futur Saint Paul et le Christ ressuscité qui nous est raconté par trois fois en acte 9, en acte 22 et en acte 26. Ce procédé oblige à mettre chacun des récits dans leur contexte immédiat. Mais d'autre part, les différences narratives font nous attacher non plus aux aspects factuels du quand ou du comment, mais au sens même de l'événement et à ses interprétations. Ainsi, l'ascension de Jésus au ciel n'a pas seulement lieu quarante jours après sa résurrection, comme le rapportent les actes des apôtres, sinon Jésus ressuscité évoluerait dans un vide sidéral et théologique inexistant entre le monde des hommes, le monde des morts et l'espace du divin. Or, comme l'affirme le récit de l'évangile, le ressuscité au matin de Pâques est déjà celui qui est exalté par le Père assis à sa droite. Les deux récits d'ascension ne s'opposent donc pas, ils s'éclairent l'un l'autre. La présence des deux hommes vêtus de blanc au tombeau vide et au mont des oliviers assure l'unité entre ces deux événements. La résurrection est déjà l'ascension, comme d'ailleurs l'évangile de Jean nous le laissait entendre, je vous renvoie à l'épisode 4 de cette série. De même, l'ascension réaffirme la souveraineté du Christ crucifié. Ainsi, si l'évangile de Luc, par exemple, préfère mentionner Béthanie plutôt que le Mont des Oliviers, c'est pour nous rappeler le seul autre moment où ce village y est évoqué. Avant son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus ordonne là d'aller chercher pour lui un anon. Ainsi, l'élévation céleste de Jésus auprès du Père dans les cieux est associée à son entrée triomphale à Jérusalem. Il s'agit donc pour Luc, d'une part, de magnifier subtilement, sans excès de merveilleux, la royauté victorieuse de « Celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, manifestant maintenant cette paix dans le ciel et cette gloire au plus haut des cieux » pour reprendre le verset 38 du chapitre 19. Mais il y a aussi un autre mouvement. « Comme le Fils entre triomphalement auprès du Père » Les disciples refont ce même chemin en entrant à Jérusalem jusqu'au Temple, y bénissant Dieu. Dès lors, la bénédiction de Jésus durant son ascension, soulignée par deux fois, pourrait faire écho à l'acclamation des disciples lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, béni soit celui qui vient. Désormais exalté, le Christ bénit à son tour ses disciples qui reprennent son chemin et marchent à sa suite depuis leur entrée à Jérusalem jusqu'à bientôt leur passion. L'ascension de Jésus ouvre donc la voie de la mission pour les apôtres. Il en est ainsi des quarante jours mentionnés dans le récit des actes des apôtres. Il joue un rôle plus symbolique que chronologique. Quarante, c'est bien sûr le nombre d'années que le peuple de Moïse passa au désert en compagnie de son Seigneur qui, je cite Deutéronome 1, les précédait sur la route dans la nuée pendant le jour. Le Christ exalté dans la nuée dans le livre des actes rappelle le dessein de salut de Dieu pour son peuple un salut qui porte désormais le nom de Christ Jésus. Ces quarante jours rappellent également ce que Jésus passa au désert au début de l'évangile. Il souligne encore cette victoire du Christ sur le tentateur, annonçant celle sur la mort et le mal lors de la croix et de la résurrection. En cela, la mention abrupte du Mont des Oliviers en acte rappelle justement le début du chapitre de sa Passion en Luc 22. Le livre des actes des apôtres lui-même associe ce laps de temps à l'inauguration d'une ère nouvelle, celle de l'instauration du royaume de Dieu. « C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa Passion, dit le livre des actes, il leur a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. » Un royaume désormais confié aux apôtres et qui va se déployer tout au long du livre des actes grâce à la présence agissante de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, deux acteurs majeurs de ce livre. Bref, tout nous prépare à la suite. Je vais m'arrêter ici car justement la prochaine fois il nous faudra faire le lien entre ces récits d'ascension, notamment chez Luc, et la mission des disciples. Nous nous retrouvons donc mardi, juste avant la fête de l'ascension. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable fin de semaine en compagnie de la parole de Dieu.